0: Muchas gracias por eh, volver a acompañarnos en este podcast Experiencia Cero Yo soy Memo Alvarado Y en este episodio platicamos con Diego Muradás Él es de la Ciudad de México, él es actuario, estudió actuaría Entonces sus números, los números más bien ese es, es su tema Él recientemente en tiempo de pandemia lanzó una nueva empresa que se llama Sendala que ayuda a las personas a encontrar un seguro médico de acuerdo a sus eh, necesidades y, y oportunidades ¿no? que, pueden, que pueden adquirir. Lo que busca es incrementar eh, el porcentaje de gente que tiene un seguro médico aquí en, en, en el país. Eh, él también tuvo una empresa que se llama Cohete, que se llamó Cohete, la cual tuvo que cerrar porque no le funcionó. Entonces... Eh, tiene mucha información muy valiosa para, para, para este, eh, esta generación de emprendedores que, que asume que es fácil llevar un proyecto. Eh, él nos habla un poquito de lo que ha aprendido en, en, eh, en su experiencia como, como emprendedor, cómo se acercó a los, a los fondos de inversión para recibir financiamiento, cómo se quedó con socios importantes para este nuevo proyecto que, que, que está lanzando ahora y cómo eso que aprendió, que en su momento fue muy complicado, de lo cual es cerrar un proyecto, le permitió eh, sacar adelante lo que está haciendo ahora. Entonces, eh, muy buena plática. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos al próximo episodio. Hasta luego. Bueno, 3, 2, 1. Diego, muchísimas gracias por el tiempo y también agradecerle a Armando que nos haya conectado.
1: ¿Qué tal, Memo? Sí, muchas gracias por la invitación eh, y también eh, gracias desde aquí a Kuroda a que nos, nos hizo esta intro.
0: Sí, este, muy buen tipo, la verdad. Un saludo ahí, Armando. Eh, Diego, pues me platicó, eh, yo conocí Cohete o como, como que lo había visto, ¿no? Dentro de las startups fintechs. En, en su momento, pero me comentó, Diego, que, que tu historia de emprendimiento ha sido como que muy eh, eh, inusual, ¿no? En, en, en ese sentido. Entonces, eh, quisiera andar un poquito en la conversación hacia, hacia, ese, hacia esa parte eh, sin, sin, sin descuidar la parte personal, ¿no? Que es, que es este, el que lleva el proyecto a fin de cuentas, ¿no? Sí, claro. Eh, ahorita me, comentas, eh, me comentabas antes de empezar a grabar que... Que lanzaste, se llama Senda, se sendala. sendala, se llama
1: Sendala, se llama Sendala, la página es senda.la, okay. pero sí le le la juntamos ¿no? okay. en, la en la palabra para que se escuche padre, Sendala.
0: Súper, ¿y qué hace Sendala? Porque vi que es algo de, de, de seguros, ¿no?
1: Sí, eh, pues construimos una plataforma digital para que cualquier persona pudiera contratar un seguro de salud de, un de una forma muy sencilla y transparente. Eh, y la hicimos tan accesible que, que el plan más básico es gratuito. Somos la primera InsureTech en Latinoamérica que está ofreciendo eh, este modelo de negocios que pues, ha sido muy exitoso en otras industrias que, como, como con Spotify, Evernote y, y muchas otras en las que utilizas el plan básico para que la gente pueda probar, eh, pueda entrar a tu plataforma, pueda tener, vivir la experiencia de tener este tipo de servicios. Y la verdad es que no hemos encontrado ninguna otra en el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica somos, somos los primeros en tener este modelo de negocios en seguros de salud.
0: Súper. ¿Y cómo fue, que, cómo fue que llegaron a, a esa idea? ¿Cómo se fue gestionando?
1: Pues mira, es una idea que se fue construyendo a lo largo de, de mucho tiempo. Eh, empezó desde que yo estaba en cohete eh, y empieza, pues, cuando yo empiezo a ver los reportes nacionales de inclusión financiera, y, pues, siempre veía la parte del crédito para ver, pues, cómo estábamos, cómo estaba la situación eh, del país, qué tanta necesidad seguía habiendo. Y, pues, yo por formación estudié Actuaría y tengo una maestría en Matemáticas Aplicadas. Entonces, por formación siempre veía la parte del, de los seguros también. Tengo, tengo buenos amigos en el sector y familiares que trabajan en ese mismo sector. Y, pues, siempre me, me, ha, me ha parecido un sector muy interesante, y pues cuando me di cuenta de que solo el 6% de los mexicanos eh, tienen un seguro de salud privado, pues sí me pareció que, que había un, un problemón ahí. Y, claro. y entender que, pues por ejemplo, en, en Cuete la razón número uno para pedirnos un préstamo eran los, las emergencias médicas. Entonces, pues entender que la gente eh, tiene que acudir al crédito, ya sea institucional o ya sea con familiares y amigos, para poder salir de este tipo de situaciones, pues eh, sí, sí me pareció que había una oportunidad de negocio, pero también había una muy buena oportunidad para generar un impacto social positivo, ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿tú tú, tú, tú estudiaste actuaría? Eres actuaría?
1: Sí. sí, 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 sí. Yo estudié actuaría. Lo que pasa es que nunca, nunca trabajé ninguna aseguradora y tampoco en ningún banco, ¿no? La verdad es que me llama mucho la atención desde siempre el emprendimiento y desde que acabé la maestría he estado emprendiendo y es lo que me apasiona.
0: Entonces, terminaste la carrera, te fuiste a la maestría y empezaste tu proyecto. Sí. ¿Ese primer proyecto fue Coate?
1: No, el primer proyecto fue una plataforma de educación. Ahí estaba justamente, yo estaba desarrollando todos los modelos de de, de inteligencia artificial para personalizar el, 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 pues toda la parte de contenidos. Y en ese inter, eh, en una reunión familiar, eh, me, me platica eh, este Luis Krill, que fue el otro cofundador de, de Cohete, otro de los cofundadores, pues que quería hacer una empresa de préstamos en línea, pues que, y, y me invitó para hacerla como el cofundador que tuviera esta experiencia en, en modelos de inteligencia artificial para poder hacer la parte de, de, de medición de riesgo del crédito, ¿no? Pero desde una forma no tradicional. Y uh -huh. así fue como, como empezamos Cuete.
0: ¿Y, y cómo, cómo, cómo medía el riesgo? ¿O qué, qué, cómo, cómo te registrabas? Porque hace rato mencionábamos de lo, que, lo que hizo Armando con Credit Lightning, like ¿no? Sí. Ellos sí. ahí te, eh, alguna vez lo, lo probé, ¿no? Diez amigos te, te, te comentaban y como que te validaban tu, tu, tu crédito. ¿Y con Cuente sí. cómo era?
1: y con Cuente era distinto. Eh, la, la, nos enfocábamos en inform la información que nos daban las personas en la solicitud. También entrábamos, bueno, al principio no, pero después de, después de unos meses ya nos pudimos conectar con, con el círculo de crédito y obteníamos también el historial de crédito. Y pues lo que hacíamos era no tomar la información del círculo de crédito como tal, porque pues al final está construida esos modelos de riesgo, los scores que tienen el círculo y el buro, pues están hechos para otro tipo de productos. En ese momento, los productos que nosotros ofrecíamos, muy parecidos al de Credit lightning era eh, de, de un plazo muy corto, ¿no? Era eh, 20, 30 días eh, lo que duraba el crédito. Y, pues, obviamente, el riesgo, pues, es completamente distinto. Y los montos también eran, eran mucho más bajos que los créditos tradicionales. Entonces, esos modelos no servían, pero sí nos daban cierta información sobre el, el historial de las personas. Nos tocaban muchos, muchos casos en los que pues, no, no tenían historial, porque era su primera vez que tenían un crédito institucional. Eh, pero pues, nos, nos enfocábamos en, en ir aprendiendo a partir de, de nuestro propio histórico de una forma, de una forma muy padre, ¿no? porque pues, no estábamos utilizando... Eh, solamente model, o sea, eh, modelos estadísticos, sino ya nos empezábamos a meter con Machine Learning y poco a poco fuimos evolucionando hacia cosas. Sí, conforme, fue, conforme fuimos obteniendo más datos, pudimos uh -huh. ir evolucionando a, a modelos un poquito más sofisticados. Okay. Y la verdad es que fue una experiencia increíble ver cómo, cómo este tipo de modelos te pueden dar una perspectiva completamente distinta ¿no? de, de todas estas cosas.
0: ¿Y qué pasó con Cohete?
1: Cohete lo terminamos cerrando en el 2017 a finales de 2017 la, la, la cerramos. Eh, no, hubo, no hubo un match adecuado entre la visión que teníamos los, los, los fundadores y, y los que operábamos el negocio y, y un grupo de los inversionistas. En ese momento, pues tú, tú que estuviste en Endeavor, sabes perfectamente que en el 2014 pues, no había muchos fondos de inversión todavía en sí, México. No. Entonces, la forma de, de financiar eh, las startups tenían que ver mucho con inversionistas ángeles y pues al final eh, el, el fondo de inversión está preparado para invertir y correr ciertos riesgos que las personas como tal pues no necesariamente están dispuestas. Y en este caso pues el, el, las inversiones en startups pues implican eh, una estrategia muy distinta a las de, a las de negocios más tradicionales. Entonces... No hubo ese match en cuanto a las visiones y se fue desgastando un poco la relación y, y al final terminamos decidiendo que, que lo mejor era, era, era cerrarla en ese momento.
0: ¿Y, y en temas eh, de clientes y eso, ¿estaban sanos o era todavía muy inicial?
1: No, fíjate que tuvimos un, un 2000... El, el, el tema fue que el 2016 fue un año muy complicado para nosotros porque hacia finales de 2016 se nos fue... El, la cobranza se nos, se nos bajó. Okay. Crecimos mucho en cuanto a clientes, pudimos crecer muchísimo, triplicamos el, el número de, de, de personas que nos solicitaban crédito y a las que se los dábamos y no tuvimos la capacidad de, de gestionar correctamente ese crecimiento en la parte de la cobranza. Y lo que pasó es que, pues sí, eso fue mucho de lo que generó mucha atención. En el 2017 eh, le pudimos dar la vuelta la realidad es que en los últimos meses ya traíamos igual una, una, pues un, un nivel de cobranza bastante positivo. Eh, ya estábamos en, en, números, en números negros en cuanto a los créditos, pero aún así pues el, modelo, el modelo implicaba muchos riesgos porque pues para poder seguir eh, enfocándonos en generar un modelo de inteligencia artificial mucho más, eh, mucho más exacto, mucho más preciso, teníamos que seguir dando, teníamos que dar más créditos y, y eso implicaba ese riesgo, ¿no? Entonces, okay. ahí fue cuando eh, pues, se decidió que lo mejor era eh, ponerle un alto y, y ya no seguir.
0: ¿Y, ¿Y la relación con tu socio? O sea, ¿fue, fue acu mutuo acuerdo con el socio? O sea...
1: Pues fue, 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 fue relativamente sencilla porque en ese momento estábamos levantando una ronda de capital. Eh, había un fondo de Estados Unidos bastante interesado. El, el tema es que pues, los fondos eh, para invertir pues, se, toman, se toman un tiempo para hacer eh, una auditoría y poder uh -huh. terminar de, de hacer un análisis mucho más profundo de si van a invertir o no. Justo era verano, entonces, de hecho ellos vienen a, a México en, en junio y ven para ver la operación, para, para, para conocer las oficinas, al equipo y todo. Entonces pues sí nos confirman que iban a empezar, pero que iban a empezar pues, hasta septiembre porque pues, se venía eh, el periodo de verano y que no les iba a dar tiempo y entonces lo que no querían era eh, hacer un proceso a la mitad y después vacaciones y después la otra mitad.
0: Uh -huh.
1: eh, y entonces pa para eso necesitábamos, eh, pues, que, 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 pues necesitábamos el capital suficiente para operar en lo que ocurría eso y pues, de todas formas había el riesgo de que en noviembre cuando uh -huh. se acabara todo este proceso Sí, A lo mejor nos decían que no, o sea, seguía existiendo ah. esa posibilidad, ¿no? Entonces, eh, para poder seguir operando, pues, eh, se necesitaba eh, un bridge, que es eh, una inversión como puente entre, uh -huh. entre dos rondas, y, y pues, no, no se llegó al consenso que se necesitaba para que para que se tuviera el bridge necesario para seguir operando. Y pues en ese momento dijimos, bueno, pues entonces no hay dinero para operar de aquí hasta que, hasta que se confirme. Se decide. Uh -huh. se decide. Se decide esa inversión o no. Entonces la decisión fue relativamente sencilla. Es como no, no nos va a alcanzar el, el dinero que tenemos ahorita para seguir operando. Pues, lo mejor es eh, detenerla en este momento y comenzar el proceso de liquidación de la empresa.
0: Tengo el, el entendimiento más por... Eh, por teórico, ¿no? Que, que es, que es, en, que es en, en México en particular, es muy complicado cerrar un, una empresa.
1: Ah, complicadísimo. Emocional ¿Sí? y, y en sí. cuanto a procesos. Sí, sí, sí. No, qué? es un tema, ¿eh? Pues mira, emocionalmente a mí me toca, eh, pues, juntar a todo el equipo en ese momento. Sí, claro. Yo creo que éramos 35 personas, más o menos, y pues me toca decirles que, pues, vamos sí, a sí. entrar en un proceso de liquidación. Y que en los próximos tres meses, pues, la gente va a, ir, va, a ir, eh, va a ir saliendo, ¿no? Periódicamente, porque, pues, al final teníamos una cartera que teníamos que seguir cobrando y con ese dinero que íbamos cobrando, pues, podíamos ir liquidando a la gente, ¿no? Entonces, eh, emocionalmente en ese sentido, pues, imagínate, es, una,
0: claro. es
1: la crónica de una muerte anunciada durante tres meses, ¿no? Entonces, te echas tres meses.
0: Que ya eh, sabes de qué ir
1: que ya sabes y que además pues, es horrible ir a la oficina durante esos tres meses eh, sabiendo que, que lo que estás haciendo es prácticamente recoger tus cosas poquito a poquito. ¿no? Eh, emocionalmente también, porque esa yo la verdad es que es de las cosas que nunca se me van a olvidar, yo creo que en toda mi vida, el tener a toda la gente en la oficina en un círculo y yo explicándoles que pues, ya íbamos a, a cerrar. Y, la, y ver la gente, y ver la cara de la gente, ¿no? Al final, eh, lo que no podemos olvidar es que pues, las empresas están construidas eh, por la gente que trabaja ahí. Totalmente. Y que atrás de esas personas hay familias, ¿no? Y, y que atrás de esas familias, eh, pues, hay, 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 hay una serie de necesidades básicas. Y entonces, es súper es complicado. Eh, me acuerdo perfecto que de ahí nos fuimos. A la siguiente semana me llevé a todo el equipo a, a que las entrevistaran en otro startup de... De, de, que está aquí en la Ciudad de México como para que la gente pues tuviera la oportunidad Posibilidad. De, uh -huh. la oportunidad pues de brincarse de, de, de un trabajo al otro sin, sin la necesidad de que estuvieran una cantidad de, de, o cierto un, un periodo de tiempo sin, sin trabajo y entonces eso por un lado es bastante es bastante complejo y luego la otra parte pues es la parte administrativa ¿no? que pues tienes que nombrar un liquidador y se tiene que llevar a cabo pues una serie de de procesos y de documentaciones, y luego pues claro, eh, los socios pues no están, no todos están contentos porque pues cada quien tenía sus expectativas, y entonces qué vamos a hacer con las sillas, las computadoras, la base de datos, este, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente hubo ahí como que, que, que llevar a cabo este proceso que es bastante complejo.
0: ¿Cuánto tiempo te terminó llevando?
1: fueron tres meses.
0: Ya, o sea, ¿se, se cumplió lo, lo de la liquidación de los empleados sí, y, sí, y sí. lo administrativo en paralelo.
1: Sí, al final, o sea, cuando tomamos la decisión, sabíamos <risas> que ese era el momento adecuado. O sea, era era como el, el punto en el que si lo hacemos ahorita tenemos
0: se puede, tres okay.
1: meses, tenemos tres meses y podemos liquidar a la gente y podemos hacerlo de la mejor forma posible para que todos tengamos la conciencia tranquila. Si nos, al, si, nos, si nos extendíamos un poco más, entonces sí ya empezábamos a correr el riesgo de que, de que nos, nos, nos fuéramos a meter en un tema pues, que al final pasa. o sea, Las empresas pues también quiebran y no liquidan a, a las personas porque pues ya no ya no tienen nada de dinero. Pero bueno, al final no, nunca fue el objetivo que teníamos nosotros y sabíamos que, o sea, o lo hacíamos en ese momento. Y si no, lo, lo que iba a terminar pasando es que pues no íbamos a llegar tampoco al, al objetivo de noviembre y que de todas formas íbamos a terminar. Y va a tener que hacer. Al final hicimos lo que, o sea, lo hicimos en el momento adecuado para que todos estudiamos con la conciencia tranquila de que se había hecho lo mayor posible y que si lo hacíamos en ese momento, pues al menos toda la gente que había estado trabajando durante tanto tiempo en Puente, pues iba a poder tener una liquidación.
0: Claro. Y, y también, eh, o sea, y mencionabas, ¿no? La parte emocional del, del hablar con la gente que. Que en algún momento a esa gente se le convenció también emocionalmente que el proyecto iba, iba a ser sí, al final, una garantía o sea, de futuro, ¿no? A,
1: a mucha gente la contratas, no porque no tenga trabajo, o sea, la contratas sabiendo que tiene un trabajo y que está dejando su trabajo para venirse contigo, ¿no? Entonces, sí, es, 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 bastante, es bastante difícil en ese sentido.
0: Me imagino. Y, y <coughs> me comentabas hace ratito que en ese momento ya habías visto como que la, las, algunas necesidades dentro del, del, del sector financiero ¿no? y, y oportunidades de, de esta poca bancarización que existe en el, en el país que, que es una realidad y que actualmente pues el sector fintech está capitalizando este, pues, muy bien no entonces sí 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 eh, qué pasó desde de, de, durante esos tres meses tres meses que estaba cerrando ya estabas tú pensando en la siguiente idea o, o Dijiste tú, me voy a esperar un ratito o voy a ver qué hago, consigo una chamba. Ahí, ¿cómo, cómo estabas tú?
1: Sí, pues empezamos, empecé a platicar con, con Rafa y con Raúl, que son dos de los cofundadores de, de Sendala okay. Que en ese momento era, eh, Rafa era el CTO de, de Cohete y, y Raúl el, el, el Head of Design. Super. Y empecé a platicar con ellos de que pues, yo quería hacer algo en seguros y que... Les, o sea, que veía una oportunidad, o sea, un problemón y que, que, que había pues, probabilidades de que pudiéramos encontrar una solución bastante buena. Y empezamos a platicar, empezamos a, a, a investigar. Lo cierto es que, pues, no, la, 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 el sector es muy complejo. El, el sector de los seguros es muy complejo. Hay muchos jugadores dentro de este sector.
0: Y jugadorzotes, están,
1: ¿no? Sí, jugadorzotes, además. O sea, pero además, estás hablando de que, pues, están las aseguradoras, atrás de las aseguradoras hay reaseguradoras, luego tienes a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas luego tienes a los brokers, a los, a los agentes, a los bancos, ¿no? También es uno de los canales, que además muchos son aseguradoras, pero además si no lo son también son uno de los canales más importantes para, para, para las ventas de las aseguradoras y empiezas a ver todo el tema regulatorio, entonces empezamos a investigar eh, para comprender muy bien cómo estaba el sector eh, cómo estaban los productos, los productos son súper complejos, los de salud son extremadamente complejos eh, y, y empezamos a investigar y a entender, a, a entrevistar a, a gente, a entender por qué, investigar también por qué la gente no tiene un seguro en dónde se está, se está, dónde se complica o en dónde se rompen las relaciones, etcétera y, y en el Inter eh, pues eh, me, me, Luis me invita a a este Luis Clear, que también estaba en Cohete como cofundador, uh -huh. que fue el que, mismo que me invitó en Cohete, eh, pues me dice, oye, pues mira, estoy, estoy, tengo ahorita una, una, una financiera dentro de mis, de, dentro de mis tiendas que está dando crédito de consumo y me gustaría digitalizarla, entonces me dice, oye, ¿por qué no se vienen? Y en lo que pues, ustedes arman su, su proyecto de seguros, pues me ayudan a hacer esto. Entonces, en el Inter, en lo que investigábamos y todo, pues eh, construimos esta, esta, esta plataforma también.
0: ¿Como proyecto y, para, para, para Luis?
1: Pues sí, como proyecto, pues en realidad estábamos ahí y, y en, en el, mientras encontramos esta, esta solución, okay. la verdad es que nos gustó mucho el proyecto y nos, nos empezamos a, a clavar mucho, pero la realidad es que sí sí en el mundo de los seguros nos, nos llamaba mucho la atención eh, fue un proceso como muy largo porque pues, empezábamos a hablar pues, por el mismo. Al final, nosotros, por ejemplo, para, para armar una empresa que presta dinero, la verdad es que la puedes hacer desde una SAPI y no necesitas mucho y uh -huh. simplemente cuidas que tus contratos cumplan con lo que pide la Profeco no, no, no. y ya estás uh -huh. del otro lado. O puede ser una SOFOM, es un poco más complejo, te, te regulan un poco, tienes que cumplir en este caso con los lineamientos de la Conducet pero pues en realidad es, es un proceso que puedes llevar a cabo, ¿no? Para, para seguros no, para seguros es bastante más complejo. Eh, entonces, pues, si es en este, en este sector, las alianzas son muy importantes o, o te lanzas tú a, a conseguir la licencia, que pues es un ¿Es proceso una licencia,
0: que... ¿Es una licencia como tal? Como...
1: Sí, sí, sí. ¿Como si fueras un no.
0: pero la segura? Sí,
1: o sea, como si fueras un banco, o sea, tienes una licencia que es para... Y, y el tema con las aseguradoras es que, a diferencia de los bancos, en este caso, necesitas una licencia por cada vertical. Entonces, el, la, la licencia de los para vender seguros de salud, pues no necesariamente te deja vender seguros de vida o seguros de coche. Mm, Entonces, okay. lo hace todavía más complejo porque eso todavía lo hace mucho más complejo. Entonces, nosotros... ¿Y la idea inicial era, era
0: ofrecer también seguros de vida y de coche? ¿De carro?
1: Pues, sí, sí, sí. La idea es esa, pero, pero la idea es eh, construir sobre la parte de seguros de okay. salud. Y Primero luego... Salud. Al, y, lo, y a los usuarios, pues, hacerles una, una buena estrategia de venta cruzada en la que la gente, pues, sí pueda ver eh, Sendala en el futuro como la plataforma en donde pueden gestionar eh, todas las pólizas de seguros que puedan tener, desde seguros de salud, coche, eh, mascotas etcétera, ¿no? y, y lo interesante, de, de, te digo, de este sector es que, pues, tienes que buscar alianzas o te avientas todo el proceso de conseguir esta licencia que, pues, te puede tomar 18 o más, o sea, esto puede tomarte más, o sea, yo creo que a los que empezaron este proceso antes de, del coronavirus y los agarró la mitad, pues seguramente en lugar de 18 les tomará 24 meses o más, ¿no? Y, y al final necesitas pues, un capital mucho más alto para, para poder constituirte, para cumplir con los, la, la, la regulación en cuanto a reservas y todo. ¿no? Entonces, nosotros nos fuimos por la, la estrategia de conseguir alianzas y pues al final conseguir alianzas en este sector, pues también, también es un reto.
0: Claro.
1: Con las aseguradoras, pues mira, lo que nos pasó es que pues querían vender mucho los seguros que ya tienen, los seguros de, de gastos médicos mayores, que nosotros no le vemos tanta facilidad para venderlos en un canal de línea. Entonces tuvimos que, desde buscar
0: ¿Por qué una no? alianza
1: para desarrollar otro tipo de seguros, pues porque no son transparentes. O sea, al final. Eh, cuando vas a vender algo en línea tiene que ser muy fácil de entender y muy transparente o sea, esos son dos ejes muy claves, ¿no? o sea, okay. por ejemplo en el caso del crédito, otros sabías desde el principio cuánto te íbamos a prestar y en, y en 20 o 30 días cuando tú querías pagarlo pagar? sabías cuánto ibas a pagar ¿no? entonces eh, cuando tú compras por Amazon sabes perfectamente lo que estás adquiriendo y sabes perfectamente cuándo te lo van a mandar y todo, ¿no? Un seguro, de,
0: un seguro lo contratas y ahí luego averiguas cuando lo necesitas, ¿no? Un seguro,
1: un seguro de gastos médicos, la verdad es que sí necesitas un agente que te explique, uh -huh. que te ayude a entender los conceptos de deducible, de coaseguro, que en caso de que tengas un problema, pues te ayude como a entender cómo tienes que documentar todo para que puedas hacer la reclamación, etcétera, ¿no? Y tiene muchas letras chiquitas uh -huh. eh, eh, los contratos, entonces... Para nosotros eso es lo que hace que, que el seguro de gastos médicos sea muy complejo de vender en línea. Yo creo que esos productos eh, se van a seguir vendiendo muy bien, pero con a través de, Así de agentes. Así como con personas. Sí, porque si sí necesitas alguien que te lo explique y alguien que te, que te apoye en caso de emergencias, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo sigo teniendo mi seguro de gastos médicos. Para mí el producto de Sendala no es un producto que compite con un seguro de gastos médicos. Creo que es un producto que lo complementa si tienes un seguro de gastos médicos o... Te, o, o te puede ayudar mucho en caso de que nunca hayas tenido un seguro. Okay. Y Entonces, así fue ¿cuál, como empezamos ¿cuál, es el, en
0: Sendala? ¿Cuál es el producto de Sendala?
1: En Sendala nos enfocamos en productos, eh, en eventos que puedan sean sean de alta probabilidad eh, uh -huh. de, de que te puedan ocurrir. Entonces, por ejemplo, cubrimos eh, roturas de huesos por un accidente, te cubrimos eh, las cirugías más comunes, apendicitis, próstata, mama eh, te cubrimos enfermedades graves de las más comunes, cáncer, infartos eh, insuficiencia renal accidente cerebrovascular muerte accidental eh, cubrimos, por ejemplo, si tienes un accidente y te tienen que hospitalizar recibes una indemnización y la diferencia entre nuestros seguros y los seguros de gastos médicos es que pues, mira, no cubrimos todo no podemos cubrir todo porque el cubrir todo es una de las cosas que lo hace tan, tan caro eh, y la otra cosa es que no, nosotros no reembolsamos, o sea, los seguros de gastos médicos te reembolsan. Entonces, cuando llegas a una. cuando tienes un, un, un accidente o, o tienes un, un evento en el que tienes que hacer alguna reclamación, eh, tienes que mandar todas las facturas y tienes que documentarla con un montón de, de cosas y de por qué te mandaron a hacer ciertos estudios, etcétera. Y. Lo que hace el asegurador es, pues, va revisando cada uno de los rubros para ver qué te reembolsan y qué, qué sí te reembolsan y qué no. Entonces, eso, la, la parte de la reclamación lo hace súper complejo, pero además, para las personas es horrible porque no tienes sabes. Que pagar todo, de todas formas. Tienes que pagar y después no sabes cuánto te van a reembolsar. Uh -huh. Entonces, pues, imagínate, el, 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 la, 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 la situación es que muchas veces pues, te dicen cuánto te va a costar un tratamiento o una cirugía, pero tú no sabes cuánto te va a pagar el seguro porque. Cuando, porque aunque tienes el deducible y el PAS seguro, pues los doctores para ciertas cirugías tienen ciertos, ciertos límites en sus montos, etc. Entonces, tienes que tomar una decisión sin saber cuánto te van a terminar reembolsando y pues muchas veces te estás esperando que te reembolsen mucho más de lo que esperas. En nuestro caso, ¿no? En nuestro caso son indemnizatorios. Esto lo que significa es, si te ocurre alguno de los eventos que nosotros te estamos eh, cubriendo, no so, o sea, tú desde el principio sabes... ¿Cuánto dinero vas a recibir? Entonces, tú ya sabes que, por ejemplo, si, tienes, si, si, si te van a operar de apendicitis y si si, si tienes un paquete que cubre esa, esa cirugía, pues, tú sabes desde el principio que vas a recibir, no sé, 35 mil pesos. Uh -huh. Entonces, tú ya tienes la posibilidad de tomar una decisión teniendo toda la información. O sea, pues, ya sea que vayas a un hospital privado y tú pagues una parte y con tus ahorros otra parte, o que el dinero que te vamos a dar te alcance para pagar la cirugía, Tú ya lo sabes desde el principio y si tú, por ejemplo, te quieres ir a un hospital público y, y no te cuesta nada, pues el dinero tú también lo puedes usar para, para los sueldos caídos porque no vas a poder trabajar durante las próximas tres o cuatro semanas o, para, o lo puedes usar para tu recuperación. Entonces, lo que estamos haciendo desde Sendala es ser muy transparentes en cuanto a las cantidades que vas a recibir y también empoderamos a las personas para que puedan tomar decisiones con toda la información que necesitan para tomar una decisión en un momento tan complejo como puede ser una emergencia médica.
0: Claro, que me imagino que esas cantidades ustedes la, las han trabajado por esta especificación de las, de las eventualidades.
1: Sí, nosotros, o sea, cuando estábamos viendo las, los, las, las sumas aseguradas y todo, pues sí, nos sentamos con, con, con varios doctores para revisar más o menos cuánto, cuánto puede llegar a costar este tipo de cirugías en, en, en algunos hospitales, no obviamente no en los más caros, bueno. pero sí unos de, de, de gama media, ¿no? Para que pues, si la gente quiere irse a, en lugar de operarse en el seguro social, se quiere ir a un hospital privado porque pues, a lo mejor quiere tener una mejor atención o porque se siente más tranquilo, pues que el monto que le, fuera, que le diéramos, pues sí si fuera lo suficiente como para que pudiera pagar ese tipo de, de tratamientos, ¿no? Pero que también la gente tenga esa posibilidad de decir, oye, o, o si te da cáncer y tú te quieres ir de vacaciones y ya lo último que quieres hacer es disfrutar la vida, el, el tiempo de vida que te queda, pues también es algo que está dentro de, de lo que tú puedes decidir y nuestra, nuestro seguro te puede servir hasta para eso.
0: Ok. Entonces, la, 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 la el poder de decisión a la persona que lo contrata
1: El poder de decisión ya está como de, de negociación, ¿no? O sea, al final... Eh, también lo que, lo que pasa muchas veces es que pues, los doctores, si te van a operar y saben que tienes un seguro, pues están tranquilos porque pues, saben que vas a recibir cierta cantidad de dinero. Uh -huh. Y en este caso, pues oye, tengo 35 mil pesos, ¿me alcanza o no me alcanza? O sea, podemos negociar un poco lo que tú me vas a cobrar o no, y si no, pues a lo mejor busca otra opción. ¿no? Entonces, el chiste es empoderar a la gente para que tenga la información suficiente para que pueda tomar una decisión adecuada dentro de las posibilidades que él tiene.
0: Está muy, muy interesante, este, lo, lo voy a investigar, que está, está chilo. O sea, es, es algo que, por lo menos en, en mi tiempo en, en Endeavor, que, que no veía tanta, tanta innovación en ese sentido. Era más como agregadores o, o, o esos, sí. esos este, como el... ¿Cómo se llama esta página de, de Santander que te pone todos los. Autocompara. Sí, anda, sí, esas sí. comparaciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pero tú vas, tú vas a, a, a la necesidad directamente. Y eso, sí. Está chido, felicidades por el proyecto. Sí, 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 gracias. Eh, ¿Y ya cuánto tiempo tienen que, que empezaron? Pues ya, lanzamos ya entonces,
1: Lanzamos hace un par de meses, hicimos un soft launch, que eso lo que significa es. Lanzamos sin hacer mucho ruido, como para para aprender de los primeros usuarios y, y saber qué cosas tenemos que mejorar, eh, para entender un poco más también nuestras, nuestras, nuestras métricas, eh, porque lo que pasa es que, pues, como no, en este caso no tenemos un benchmark, no tenemos otras, otro grupo uh -huh. de empresas que estén haciendo eh, un modelo freemium en, en, el, en el mundo de los seguros, pues sí tenemos información de, de, de cómo le va a Spotify o a Evernote o algunas otras uh -huh. dentro de otras industrias, pero en el mundo de los seguros no. Entonces, eh, pues sí queríamos... Entender un poco más eh, cómo está esta distribución entre las personas que contratan el, el seguro, el, el plan gratuito, las personas que contratan el, el plan de paga eh, y, y, y hacer mejoras, ¿no? La verdad es que rehicimos la página completamente porque pues ya cuando empiezas a, a platicar con la gente, empiezas a analizar cómo navegan la página, qué dudas son las que realmente están teniendo las personas pues ya te das cuenta de, de que, de que hay, hay, hay ciertas hipótesis en las que no, 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 no le atinaste ah. y entonces tienes que hacer ajustes, ¿no? Entonces ya iteramos la página completamente, la, la mejoramos para que la gente desde el principio pues tenga la posibilidad de entender mucho más eh, por qué, uno, qué, qué estamos ofreciendo y por qué... Eh, estamos ofreciendo un seguro gratis, ¿no? Que era como de las, uh -huh. de las preguntas que, que más, más nos hacía la gente de por qué pero por qué, qué estás gratis, dando un seguro gratis de salud en medio de una pandemia en la que todo el mundo está hablando de, de, de la salud y de los riesgos, ¿no? Y, y fue, fue, la verdad es que ha sido un proceso bastante, bastante padre de, de entender, de aprender y, y de mejorar. Y ya ahorita estamos eh, listos prácticamente para para empezar a crecer ya de, de forma más agresiva, empezar a hacer un poco más de ruido para que la gente pues, se entere y, y, y lograr al final nuestro nuestro objetivo es muy claro y muy fácil de decir es queremos que todas las personas en México tengan un seguro eh, ya el lograrlo pues ya es, es un reto bastante bastante grande pero bueno pues ya ya vamos a empezar a dar nuestros nuestros primeros pasos para llegar a ese objetivo
0: qué bien y, y, y es, un, es un objetivo con, con con un impacto muy, muy positivo porque pues, por nosotros en el negocio eh, pues como pymes y empezar un proyecto y todo pues nos acatamos a, al seguro social ¿no? y, y cuando hay alguna necesidad de, se enferma alguna de las compañeras que están en el negocio pues va al seguro y es una pésima experiencia ¿no? para, para, para todas las personas que están ahí, hasta, yo creo que hasta para los empleados y y sí, que haya sí. opciones que, que, que les permita como que de pérdida tener, o sea, de, de pérdida tener opciones, creo que ya es, ya es un, un gran lujo.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que, o sea, lo, lo que, fíjate que una de las cosas que, que aprendimos en este proceso fue, eh, la gente puede tener, hay dos razones por las que las personas tienen un seguro de salud. Una es porque tienes un puesto bueno y trabajas en una empresa que te da ese beneficio. Eh, y la otra es que nosotros yo, yo lo veo como, como que es, un, es, es algo que te heredan tus papás, ¿no? O sea, si tus papás cuando tú eras chiquito te pagaban tu seguro de salud, pues llega un momento en el que en el que pues, creces, te haces autosuficiente y tu papá te dice o tu mamá, "Oye, pues a ya partir de este ti. momento ya <ríe> te toca pagarte la tía ahí, está ahí está el, el, el costo y, y suerte, ¿no? Y entonces pues tú que sabes que siempre has estado segura de que a lo mejor ya te operaron alguna vez y viste el beneficio te lo sigues pagando y después nacen tus hijos y tú se lo pagas a tus hijos y así sigue, ¿no? Entonces es súper interesante porque al final las aseguradoras, eh, si, lo, si lo pensamos y si ves como el histórico de los últimos años, el tamaño de mercado que tienen es muy parecido, eh, incluso bajó, o sea, de, de 2014 que era del 7%, ya está como el 6.3 o 6. Y, y lo que es interesante es que pues, se, han, se han enfocado como en, apps, ah, pues, se lo vendían los papás, ahora se lo vendo a los hijos, y, ahora, y, así, y así vamos, ¿no? Y aquí el reto es, es enorme porque, pues, estamos buscando llegar a un segmento de la población que, pues, siempre no ha dependido tiene. del seguro uh -huh. social, que no le pasa, pero ni por la mente, el, el contratar un seguro porque, pues, nadie en su familia probablemente ha tenido, ha tenido un seguro. Y aquí estamos buscando pues romper con todas esas barreras que ya no solamente son económicas, sino también son sociales de creencias y todo. Entonces, sí es, sí es un reto bastante, bastante interesante y creemos que el impacto social que puede tener es, es muy positivo.
0: Sin duda, sin duda. Oye, Diego, tienes, tienes como que una, una buena historia con, con temas de inversión. Eh, mencionabas hace ratito que... que... Que sí, por ahí 2013-2014 pues no existían estos fondos institucionales y estas, estos reflectores que ahora están volteando ya los SoftBank bank y todas esas para acá, para México, ¿no? Eh, y, que, y, que, y que usaron inversionistas ángeles en ese momento. Entonces te quería preguntar un poquito cómo, cómo, cómo fue ese proceso de conseguir los primeros inversionistas ángeles desde cohete y también para, para, para Sendara, que yo creo que va arrastrando un poquito ya lo que hiciste. ¿no?
1: Sí, pues es un, es un trabajo bastante, es un trabajo de resistencia, ¿no? Es, es ir a ver a mucha gente sabiendo que mucha gente te va a decir que no y, y, y es un trabajo pues de, de, de ir y ir conociendo gente, ir conectándote y ir buscando in, intros, ¿no? Porque pues, al final en las cuando estás levantando dinero, pues eh, no es lo mismo tú llegar y contactarlos por LinkedIn a que a lo mejor Armando me haga una intro con alguien que ya conoce con el que ya tiene una relación. Entonces, pues sí, es, es un trabajo que, que parece solitario, pero yo creo que es bastante, es, es, de, bastante, es, es, es de mucha comunidad, ¿no? O sea, al final, claro. eh, los inversionistas ángeles van formando como sus comunidades y entre ellos mismos se van, se van, se van comentando eh, algunas empresas en las que han invertido y a través de, de moverte en esas redes es como puedes ir ir levantando capital, pero sí es un reto, ¿no? Al final, en, yo, por ejemplo, ahora que, que me tocó con Sendala, después de, después de cuatro o cinco años eh, en, en Coete, sí veo una diferencia enorme, ¿no? O sea, eh, las personas que están haciendo Inversión Ángel en estos momentos es gente que entiende mucho más, eh, es gente que ha ido investigando y ha ido aprendiendo y, y sí veo un sector mucho más maduro que, que el que había hace, hace cuatro o cinco años.
0: Sí, y, y bueno, tú estás en la Ciudad de México, ¿no? Sí. O sea, allá está todavía mucho más maduro que, que lo que puede permear en, en, otras, sí, en otras ciudades del país.
1: Seguro, aunque aunque algo que tengo que reconocer es que la primera inversión que tuvimos en sendala es inversión culichi, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Eso, eso, está, eso está padre.
1: Sí, sí, sí. ¿Ya, ya has venido para acá? No, no he ido, tengo que ir. Tienes que, tengo ir, que, ir. ¿Tienes que venir a ver. Sí, caray, ya me, 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 da mucha, me dan muchas ganas de ir a conocer. La verdad es que ahorita con la pandemia no se puede viajar mucho, pero, pero seguro en cuanto esta acabe eh, tendré que ir ahí a comer a, a, a Luigi Mariscos también.
0: Y te, y te esperamos, estamos a tus órdenes.
1: Muy bien. Oye, Diego,
0: eh, eh, entonces ahorita nomás has recibido inversión, Ángel, para Sendala. No,
1: no, no, no para Sendala... Eh, la, la verdad es que la inversión, Ángel, es, es importante. Eh, nosotros la hicimos. En esta ocasión lo hicimos eh, de una forma mucho más inteligente que, que, que con Sendala, que a Concuete. Con Concuete con teníamos como 22 inversionistas y, y las juntas eran, eran un desastre y cuando los fondos de Estados Unidos nos decían cuántos inversionistas tienes y les decíamos 20. 22 y, y teníamos desde ¿no? gente que tenía el 0.01% de la empresa así. Esta vez no, o sea, eh, lo hicimos a través de un sindicato, o sea, una persona moral que los agrupa, nos ayudó eh, un fondo de inversión que se llama Lotus para, para darle forma a todo esto. La inversión ángel, yo creo que es muy importante, o sea, eh, eh, empiezas con inversionistas que son Friends and Family e inversionistas ángeles, ¿no? Yo creo que las, las dos siguen siendo muy importantes. Yo... Eh, por ejemplo, yo saber que hay gente de mi familia que le invirtió dinero, pues la verdad es que me pone también en otro chip de decir, o sea...
0: La responsabilidad, ¿no?
1: La responsabilidad es enorme, ¿no? O sea, cuando sabes que amigos tuyos o familiares tuyos le, le, le inyectaron capital y además sabes que, pues sí, le inyectaron 10 veces menos que un fondo de inversión, pero sabes que pues, ese, ese Eso dinero, sí les costó ¿no?
0: a ellos, ¿no? Eso les
1: costó a ellos y que además les va a doler en el alma si, 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 no, si no sale adelante la empresa... La verdad es que yo sí creo que en ese sentido es muy importante. Y luego también lo que pasa con los, con los inversionistas ángeles es que pues es gente que es, es, tiene, tiene ahí parte de su patrimonio y luego es, es de la gente que más dispuesta a ayudarte está a presentarte a personas o a ayudarte con cosas en las que ellos son muy buenos. Eh, entonces yo sí creo que el, el, la inversión ángel y la inversión de, de amigos y familiares es, es clave. Pero pues también, como te decía, ¿no? o sea, al, al final el... el, el el, la parte de venture capital ha ido evolucionando y ya uh -huh. hay, hay fondos eh, eh, que están enfocados etapas tempranas que, que, que decidieron invertir en nosotros y también hay fondos que no están acostumbrados a invertir en etapas tempranas pero pues que también ya por la experiencia que tienen empiezan a ver pues, esto ¿no? o sea que, que llega SoftBank y empieza a invertir y ahora ya tenemos a, a Kavak como el primer unicornio de, de México y que Empieza a ver que hay, otros, y que hay otros que muy probablemente se van a convertir en unicornios en el poco tiempo porque atraen inversiones bastante fuertes y, y muy buena atracción. Pues también, por ejemplo, nosotros nos tocó que, que Angel Ventures, que no invierte en pre-revenue, pues, conoció lo que estábamos haciendo eh, y, y al final decidieron invertir en nosotros cuando no es una etapa en la que ellos normalmente invierten. Y empezamos a ver también este, esta parte como de la evolución de los fondos en las que, pues, ya hay, hay, hay tanto apetito también de fondos extranjeros de invertir en México que, pues, también los fondos en México empiezan a ser... Eh...
0: Creo que te perdí poquito.
1: Ahí, ¿dónde, dónde me perdiste?
0: No, mencionabas que, que ahorita ya hay mucho apetito de fondos extranjeros para invertir en México, pues, y más en estas sí. áreas, me imagino. Sí, sí, sí. Donde ven que el, sí. Que, el, que el potencial, o sea, como ha sido tan poquito la... El, el porcentaje de, de personas que tienen estos servicios, el potencial nomás es, es positivo, ¿no? Sí,
1: es que cuando, cuando puedes abrir mercado, o sea, como startup, cuando puedes abrir un mercado, pues la verdad es que el, el apetito es enorme porque... Tú sabes que, entonces, en mi caso, yo no necesariamente estoy compitiendo contra las aseguradoras grandes porque la, yo, no estoy, yo no voy a ir a pelearme con ellos para ganarles sus, sus clientes. Yo más bien me estoy enfocando en todas las personas a las que ellos no, están, no se están enfocando. Entonces, el mercado es, es enorme y está muy verde, no hay tanta competencia.
0: sí o sea, y, y ahora te, te, se habla más... O sea, la chamba va a ser la ejecución, pues.
1: Sí, claro, claro, <risa> okay. claro. Al final... Eh, las ideas están, están bien, pero la hora de la hora trabajar es en cuando, ellas. Cuando tienes que ejecutarla, ¿no? Y tienes que empezar a generar tracción, tienes que, que conseguir los números que estás esperando conseguir y que, que, está, que puedes demostrar que tienes que, que el equipo tiene la capacidad de, 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 de ejecutar de forma correcta.
0: Y esta parte de. de eh, es algo que yo veo más, más, más acá, ¿no? Donde. Por más, por decir acá, lo hablo de, de, de Sinaloa, de, donde más el, el emprendimiento es algo más tradicional, más, más de patrimonio, más de llevarlo sí, para sí, tu sí. familia, ¿no? Donde no se habla mucho de diluir acciones, de, de, de entregar participación, de, de cor, ser corresponsable en la toma de decisiones. Eh, este, este punto... Porque yo veo que desde, desde el principio de tu carrera con el, con el proyecto anterior ya lo, ya lo traías, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue o cómo lo ves tú en un tema de, de, no sé si de ego decirlo, sino más como personal de que, ok, estoy dispuesto a hacer algo de lo que yo creo que es un buen proyecto, pero porque esta me va a sumar para, para, para ver la, 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 la fotografía final o, o, o el, el objetivo más grande, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo mental ahí contigo? Pues
1: sí, si sí es un trabajo como de generar conciencia, eh, pues al final el, el número de acciones o el porcentaje que tú tienes eh, no es tan importante como el valor que tú vas generando ¿no? de, de esas acciones o de, de, de ese porcentaje. Yo creo que, por ejemplo, el, el tema del control sí es importante y no necesariamente... Tienes que tener un porcentaje muy alto de la empresa para, para tener el control. Porque creo que el control de las empresas tiene que estar en el, en el lugar correcto. Y eso, eso es algo muy importante. Eh, y al final el tema de, las, de, las, de, la, de los porcentajes. Eh, yo, por ejemplo, llegó un momento en Coete en el que lo, lo logré comprender. no, O sea, cuando vas viendo, haces una ronda de inversión y la empresa está valorada en tanto... Y luego haces otra ronda de inversión. Nosotros hicimos dos rondas de inversión en eh, Pues Si te das cuenta, oye, pues me, dilu, me diluyo un 30%, pero acabo de multiplicar por 5. Entonces, pues al final, eh, multipliqué por, por, a lo mejor en lugar de haberlo multiplicado por 5 por 6, lo multiplicaste por 4 porque tuviste una dilución. Pero oye, de, de haber tenido cierta cantidad, o tenerla cuatro veces esa, pues la verdad es que si, le, si, si tienes la capacidad de ver eso, eh, yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Pero sí coincido contigo en que, a veces hay mucho ego en cuanto a que si tengo cierto porcentaje o que si no, que si me diluí mucho. Y se nos olvida que pues al final es mejor tener eh, el, el, el 3% de una empresa que vale mil millones de dólares a tener el, el 100% de una empresa que no vale nada, ¿no? Entonces, y, y lo que hay que entender también es que los fondos que van entrando y que van invirtiendo y que por los que te vas diluyendo pues además de inyectarle capital, eh, están, están valorando mucho lo que tú has construido, ¿no? Y, y van, van, van aumentando ese valor y van confiando en ti y te van apoyando, o sea, porque... La verdad es que la, la mayoría de los fondos eh, no solamente inyectan capital, sino que también te ayudan para que o conozcas a más gente y tengas un networking que te pueda ayudar en tu negocio o te ayudan para presentarte a fondos en otras rondas de inversión más adelante para que también inviertan Le van generando también eh, muy, muy buena reputación a tu empresa. Y, y al final es eso, ¿no? O sea, creo que eh, es parte como de, de, de pensar en comunidad y no tanto de pensar en forma individual.
0: Claro. Y, y esta parte de, de la reputación que hablabas, pues, eh, considerando el hecho que, que el primer proyecto que, que, que emprendiste con, junto con tu socio no, no funcionó en el sentido de que no, no siguió, o sea, tuvieron que este, matarlo, por decirlo de alguna forma, eh, ¿qué tanto eh, te ayudó o te afectó en, en, en esta siguiente etapa de, de buscar este, inversión y, y gente que se sumara al proyecto? ¿Qué tanta gente dijo, ah, no, pues este, él, él ya, ya no le fue bien en uno, ¿por qué le va bien en el otro?
1: Sí, no sé, no sé cuántos fondos de inversión me hayan rechazado por eso, a lo mejor si <risa> hubo alguno por ahí, no me lo dijeron tan, tan directo si lo llegaron a pensar, eh, pero en general yo siento que me ayudó al final, claro. eh, me, me ha dado aprendí muchísimo, no solamente de las cosas que no hicimos bien, sino de muchas cosas que también hicimos bien. Eh, empezar Sendala con toda esa experiencia y toda esa claridad ha sido, ha sido muy diferente. Eh, y yo al final, como, como lo ves, eh, uno de los, este Frank, que es cofundador de, de Cohete, invirtió, es inversionista ángel de, de sendala eh, Cuando Angel Ventures decide... Que, que, quiere, que va a explorar la posibilidad de invertir en, en nosotros, habla con eh, las personas del fondo de inversión que habían invertido en, en Sendala y, y yo recibí una buena recomendación de su lado. Eh, entonces, pues, a, a, no, no, no podemos juzgar solamente por el resultado todo lo que implica un proceso, ¿no? Y al final ah. el proceso que se siguió en cohete, en muchos sentidos fue, fue bastante bueno en otras cosas no la hicimos bien y, y aprendimos y le pudimos dar la vuelta en, el último, en los últimos meses a la cobranza y todo. Y yo creo que eso, eso se quedó, por ejemplo, en la, en, en, en la experiencia de lo, que, de lo que vivimos y te digo, al final, eh, Armando, que fue competidor mío y que supo, sabía perfectamente la historia que yo tenía, igual decidió invertir en, en, en Sendala. Y yo creo que eso te va, te va sumando y te va va siendo bueno, ¿no? No solamente aprendes de las cosas buenas, también aprendes de las, de las cosas malas y, y hay que saber que las, la, las empresas pues no solamente se cierran porque se hicieron mal las cosas, se, se cierran muchas veces porque las circunstancias no eran las adecuadas y eso pues sí tiene que ver con una serie de, de, de errores que se cometieron probablemente en el pasado, pero no quiere decir que, que no es porque las personas no hayan tenido una capacidad y yo creo que es un buen aprendizaje. Eh, al final está siempre como esta cultura de de, de que los fallos son, fallar es bueno y si aprendes y no sé qué, yo la verdad es que hubiera preferido no, no pasar por esta etapa, pero me tocó y es lo que me tocó y no me queda otra más que aceptarlo, aprender y seguir adelante, ¿no? Es, es, es un momento en el que, eh, alguna vez también me lo dijo Armando, ¿no? O sea, voy a, voy a apostar por ti porque sé que, que no importa si te caes, muchas veces te vas a seguir no sé. levantando, ya lo vi, ¿no? Entonces, es parte, yo creo que al final, yo lo veo como algo positivo porque es algo de lo que aprendí mucho y que, que estoy seguro que nos va a servir para, para que Senala tenga muchísimo éxito.
0: Sí, sin, sin, sin duda. Que, que me imagino que ahorita en, en retrospectiva lo puedes ver así como, como, como ese, ese aprendizaje, ¿no? Pero en el, en el momento imagino que fue total, no, muy complicado. Minutos,
1: fue horrible. Sí, sí, sí. sí no, no se lo deseo a nadie.
0: Me imagino. Diego, pues este, te quiero agradecer muchísimo por el, por el tiempo y la, y la apertura la, y la, la confianza para platicarnos un poquito de tu historia. Eh, ¿Usas algunas redes donde la gente te podría buscar para seguir platicando? ¿Te gusta también como que, a lo que veo, te gusta platicar y, y apoyar a gente con, con tu trayectoria? No sé si, si seas mentor o, o des también como que de, tu, de tu historia.
1: Sí, he estado, digo, de repente se me acercan emprendedores y, 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 y les ayudo, les doy consejos, etc. Eh, estoy siempre abierto a esa parte. Creo que, creo que es, es algo que también va a ayudar a que el, la comunidad de emprendedores siga creciendo en México, ¿no? No solamente aprender de lo que te toca vivir a ti, sino poder también aprender de lo que otras personas viven. Estoy en Twitter, eh, me pueden buscar como Diego Muradas. Y también en, en LinkedIn, creo que la que más uso es LinkedIn, es en la que más eh, pendiente estoy. Igual, si me, si me agregan en LinkedIn y me mandan por ahí un mensaje privado, seguramente, a lo mejor me tardo un poquito en contestarles, pero seguramente les terminaré contestando.
0: Súper. Pues muchísimas gracias nuevamente por el, por el tiempo, Diego, y por la apertura. Este, Muchas gracias, Diego, Memo. No, gracias a ti. Pues aquí tienes tu casa y tus mariscos cuando quieras. Eh.
1: Sí, ya te, ya te aviso en cuanto en cuanto esto en cuanto tengamos vacunas eh, te aviso y nos, nos, vamos a, <risa> nos vamos para allá unos días para, para conocer que también tengo ahí eh, tengo tengo a varias personas que me gustaría conocer en, en persona con las que he estado platicando. Eh, sí, me comentaste me que tienes unos,
0: unos cuantos a, alianzas por acá, ¿no?
1: Sí, 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 sí está, sí hicimos una alianza con Salud pues está eh, la familia de, de Armando que, que, que también nos está, nos ha estado apoyando mucho. Y, y pues ahora también con, contigo muchísimas gracias mi amor
0: no, muchísimas gracias a ti Diego y pues acá tienes tu casa cuando quieras
1: perfecto, muchas gracias
0: cuídate mucho y pues, espero que les haya gustado